0: Sejam bem-vindos ao podcast Nexo Psi, o podcast da psicologia.
1: Olá, seja bem-vindo ao Nexo Psi, um podcast em que o tema central é a psicologia. O podcast Nexo Psi é uma iniciativa dos estagiários das fases finais do curso de psicologia da FURB e tem orientação e supervisão técnica da professora doutora Catarina Gueveiro. A professora Catarina também é psicóloga, com registro profissional número 0766 no Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Essa iniciativa está vinculada à formação profissional em psicologia e surgiu como uma solução para darmos continuidade à nossa formação neste período em que o isolamento social é a melhor forma de frearmos o contágio do Covid-19. Seguindo com o nosso circuito de entrevistas, que a gente comentou no último episódio, né, que é essa nossa segunda temporada... Falaremos hoje sobre a importância da formação continuada para o exercício da psicologia. Para conversar com os nossos convidados de hoje, eu conto com os meus colegas. E aí, Paulo, tudo bem?
0: Oi, tudo certo? Prazer aqui estar hoje aqui para fazer esse episódio. Hoje eu estou do outro lado, né? não sou apresentador. É a primeira vez que eu estou participando dessa forma. Então é um prazer mesmo estar aqui também para interagir na conversa. E vamos ter então um ótimo, um ótimo episódio hoje.
1: Espero que eu consiga fazer uma apresentação à sua altura. Com certeza <risos> <Vamos> vai. <lá.
0: risos>
1: e aí, Jardel, tudo pronto para a nossa conversa de hoje?
2: Oi, tudo certo sim. E é uma honra ter dois convidados hoje aqui conosco e sejam bem-vindos.
1: Ai, tá por aí? Quer dar um oi para pessoal? Oi,
3: Tô sim. Oi, Dora. É um prazer, novamente, estar aqui mais uma quinta-feira aqui hoje com vocês e hoje com dois convidados, né? A gente está avançando aí, primeiro foi o Natel, agora a gente tem dois convidados, então sempre é um prazer. Sejam bem-vindos e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: E também acompanhando e supervisionando o nosso trabalho, está a nossa professora Catarina.
4: Oi, Cata! Oi, Dora! Oi, pessoal! Para mim é uma alegria muito grande ver os meus quatro estagiários formando conversando com dois ex-alunos, um deles também foi meu estagiário, acho que é um momento de confraternização, é uma conversa confrater, né? É quase como irmãos, é, existe uma familiaridade nesse encontro de hoje. Eu tô muito feliz e acho que nós vamos ter um programa muito bacana hoje. Então, para conversar conosco
1: sobre a importância da formação continuada para o exercício da psicologia. Nós temos dois colegas que foram é, formados aqui na, na Universidade Regional de Blumenau. A gente vai conversar hoje com o Alain Previlé Contesini e com a Juliana Berezoski. Então, antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos conhecer um pouquinho da trajetória dos nossos convidados.
2: Falando um pouco do nosso entrevistado, que é o Alan, ele fez graduação em psicologia na FURB, de 2013 até 2018, atualmente ele faz mestrado na PUC em Psicologia Social e tem uma experiência na área da Psicologia, com ênfase em Psicologia Social, atuando em alguns temas, que são Trabalho, Precarização das Relações de Trabalho, Quarteirização, Associativismo, Redes e Economia Solidária. Depois o Alan vai explicar um pouco melhor o currículo dele, passei bem breve.
3: É, a Ju ela é, ela foi graduada né, em Psicologia pela Universidade Regional de Blumenau, é a FURB, no ano de 2011 a 2016. A Ju é Mestre também em Psicologia Social pela Pontifícia, é, Universidade Católica de São Paulo e participante do, do Núcleo de Pesquisa Dialética, Exclusão e Inclusão Social, a Nixim, de 2017 até o ano de 2019. E a Ju está fazendo o doutorado dela em psicologia social. A Ju também ela atuou em ONG com crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, visando em atividades de processos grupais, buscando a prevenção e promoção de saúde. Atuou também como agente de desenvolvimento solidário no projeto Promoção de Ações Municipais Integradas de Economia Solidária para o Desenvolvimento Local, visando a superação da extrema pobreza executado pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da FURB, a famosa ITCP. A Ju também, para finalizar então o currículo da Ju, ela foi bolsista no projeto de extensão PROPET, que é Saúde de Redes de Atenção em Saúde de Blumenau, integrando ensino e serviço numa perspectiva interdisciplinar, na linha de saúde do adolescente em condições
1: crônicas. Oi, pessoal. Vocês querem se apresentar?
5: Olá. É, sou Alain, é um prazer imenso estar participando de um programa é, que tem, vamos dizer, suas raízes aí na Furb e principalmente de colegas aí que estão nesse processo de formação onde eu passei, a Ju passou também é, e fico muito feliz de poder contribuir aí com o debate de vocês e com a formação de vocês também.
6: Oi gente. Oi, gente. <risos> Eu sou Juliana, é, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa, a iniciativa é ótima e espero contribuir com esse diálogo na formação acadêmica, profissional e o que a gente tem a contribuir nessa nessa vida de psicólogos.
1: A gente agradece a presença. Ju, é, no teu currículo tem é, uma outra informação muito importante que tu estás fazendo doutorado agora, né? Sobre o, o que, que foram as, as tuas pesquisas, o que, que, tu, que é o teu projeto de pesquisa agora. Podes explicar um pouquinho
6: pra gente? Sim. É, então, no mestrado eu fiz uma pesquisa uh que tinha o título Eu Continuo Sobrevivendo, mas é isso, Análise Psicossocial da Formação de um Coletivo Transfeminista na Cidade de Blumenau. É, eu fiz uma pesquisa ação participante, que é a metodologia que a gente utiliza no nosso núcleo de pesquisa, no né, Nexim. e nessa pesquisa a gente trabalha muito com alguns autores já que são conhecidos, como o Vygotsky e também o Spinoza, e foi trabalhado a questão dos afetos, né? Então, nessa perspectiva de pesquisa em psicologia social, a gente trabalha mais no, numa questão não de entender que o fenômeno se constitui enquanto o que a gente percebe, mas compreender que é durante o processo da pesquisa que a gente faz as o tudo acontecer, a pesquisa acontece durante o ato de pesquisar em si, entendeu? E uhum. e aí nessa pesquisa tiveram várias intempéries, assim, porque não é algo que a priori está dado, então a pesquisa ela acontece no ato de pesquisar, e muitas coisas aconteceram que não estavam previstas, e por conta disso é que a pesquisa pode mudar, e é sempre de acordo com aquilo que é necessário com o campo de pesquisa que a gente está pesquisando, então por exemplo é, na minha pesquisa eu trabalhei com mulheres travestis da cidade de Blumenau e, e aí nesse contexto é, várias coisas aconteceram que foram modificando a pesquisa, então por conta da modificação da pesquisa, das necessidades dessa pesquisa, é que a, o objetivo dela também foi sendo modificado. Então, não sei o que, que tem mais algum... Você tem mais alguma pergunta, alguma coisa assim? Ju, eu tenho
3: uma dúvida como acadêmica, né? quase informação. formação. É, você se formou em 2016 e você já fez ali o um mestrado, né? Quando você estava ali é, logo para se formar e tudo mais... É, você já tinha mais ou menos uma noção do que você queria para o mestrado? Teve alguma ajuda de algum orientador, algum professor assim? Você pode me explicar um pouquinho como é que foi essa sua transição ali para o final da graduação, para o início do mestrado?
6: Ah, sim, isso foi bem interessante. É... Então, na verdade, é que assim, eu tive contato na graduação com os autores que eu estudo hoje na pós-graduação então eu conheci Vygotsky e um pouco de Spinoza e eu e me encantei por toda a teoria e a prática também que foi possível para os autores nessa época de, enfim, de elaborarem tudo que eles elaboraram teoricamente e aí é, quando eu, eu tive o contato com esses autores eu também conhecia a professora eu tinha né, aula com a professora Lorena e é com ela que eu soube que existia a possibilidade de estudar os afetos. meu interesse sempre foi esse. E aí, quando eu soube disso e que existia alguém que estudava isso no Brasil, é... eu fui atrás. E aí eu consegui ter o um contato com a professora Bader, que hoje é minha orientadora, aqui na PUC de São Paulo. E eu fui... É tentando me inserir no contexto de entender um pouco sobre a teoria, mas também me articular no sentido de saber como que funcionava esse, esse campo de pós-graduação, né? Porque a gente tem uma noção, assim, de que é algo muito distante, muito difícil da nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, é, eu fui observando que era possível, apesar de que a PUC é uma universidade... É, privada, né, mas é, eu fui tendo contato com a professora Lorena e também consegui o contato com a professora Bader, então teve uma articulação de, de uma geração de pessoas que passaram pela PUC, né, assim como a professora Catarina também passou e foi possível esse contato assim, mas tem um processo seletivo, né, a gente faz uma prova, a gente passa pela prova, pela seleção e aí com isso é enfim passei na prova consegui e cheguei no mestrado mas várias coisas depois aconteceram também Alan como foi esse processo
1: para ti é, durante a graduação tu também já pensavas em fazer o um mestrado ou pensava em fazer outro tipo de pós-graduação primeiro é, por que que tu decidiste ir para São Paulo como que foi esse processo para ti
4: bom
5: <risos> eu, eu eu é uma pergunta Pouco, assim que demanda uma história bastante longa, mas vou tentar sintetizar ela ao máximo. É... Na verdade eu já vim, é... eu fui é, durante a minha vida toda um trabalhador, um operário na fábrica, eu trabalhei 16 anos na fábrica e inicialmente a minha graduação foi, eu tentei fazer história. Em história é, eu tive contato com alguns autores, vamos dizer assim, é, e que, para mim, enquanto trabalhador, fazia muito sentido. Né? É, dentre eles o Karl Marx é, que fala muito sobre trabalho e aí por circunstâncias da vida vamos dizer assim eu deixei a história eu não consegui eu não, não não concluí o curso de história é, fiz algumas aulas como ouvinte assim vamos dizer assim numa camaradagem com os professores das ciências sociais e aí um, um belo momento eu, eu acabei até desistindo de tudo e aí, em um determinado momento da minha vida, é, depois de uma, uma boa conversa, é, eu optei em fazer psicologia e aí me aproximei muito da professora Catarina, que foi uma das é, primeiras a me incentivar a fazer pós-graduação. É, não por menos que ela foi minha orientadora de estágio e orientadora também, supervisora né, de estágio e orientadora do TCC. E aí a Catarina um dia ela me disse assim, ó, você tem que ir para a ITCP, você tem que falar com a Lorena. É, assim como a Ju, eu também trabalhei com a Lorena. E a Lorena, é, ela facilitava muito esse caminho para a gente, né, da pós-graduação. É, a princípio, é, eu sempre conto assim aqui eu, eu eu, a minha escolha do meu orientador é, para para PUC foi foi uma coisa muito é, muito louca assim porque a principal a Catarina quando me conhecia dizia você tem que fazer com a Maria do Carmo porque é foi orientadora de, de doutorado da, da Catarina e que é uma professora fantástica tem uma uma história e uma importância muito grande na psicologia social brasileira e latino-americana na mesma proporcionalidade que a Silvia Lene tem é, e a Lorena fazia esse caminho de me indicar para para Bader que é a orientadora da Ju e aí eu participei até inclusive de alguns congressos mas assim, como o afeto tocava a Ju, o afeto não era muito o que eu queria discutir, eu queria discutir trabalho, e aí um dia a Lorena, eu falei pra Lorena, olha Lorena, eu acho que com a Bada não é muito a minha pegada, aí ela falou assim, olha, vai pro DAIR, então, que eu acho que é o interesse, o teu caminho, e aí eu fui pro Dair, e aí prestei o processo seletivo, obviamente, é... e aí, assim, eu sempre brinco que a PUC não importa muito né, se você passa no processo seletivo, apesar de você fazer né, a prova e tudo mais. Porque você só consegue, de fato, se assumir enquanto participante daquela pós-graduação quando você consegue a bolsa, principalmente para gente. E aí eu falo de um lugar, assim como o da Ju, de quem não tem condição de pagar uma mensalidade, muito menos é, o que implica isso, né? Se mudar mudar do sul para o sudeste, vir para São Paulo, então é, eu consegui a bolsa e cá estou, vamos dizer assim, essa é um pouco da minha trajetória até aqui, até a, a, a pós-graduação da, da, da PUC, é, mas assim, respondendo agora a tua pergunta de fato, então o processo da escolha é, sobre o meu tema de pesquisa e tudo mais, foi muito bem é, mediado pela Catarina também, que ela era minha orientadora, mas e foi uma pergunta assim, que eu acho que fez todo sentido para mim, que foi assim, o que tu gosta de falar, sobre o que tu gosta de pesquisar? E aí, obviamente, gerou uma identificação com a minha história de vida, que era é eu ser um trabalhador, e aí... Claro, minha pesquisa é um desdobramento das minhas experiências e aquilo que eu tive contato dentro dessa minha trajetória, trajetória enquanto trabalhador na indústria.
0: É uma das questões ali que, que eu queria até fazer uma pergunta e um adendo é que em um dos nossos episódios a gente falou do processo para se tornar um psicólogo, né? Então a gente falou da formação acadêmica, né? Como tem que fazer o processo. E vocês então fizeram todo o processo, tornaram psicólogos e hoje em dia já estão já muito à frente da graduação, né? E uma das perguntas que a gente tem para fazer para vocês, ou se quiser um de vocês responder, é em questão, a, quando vocês foram para São Paulo, é, vocês estão tendo experiência com outros psicólogos, né? uma das perguntas que a gente quer fazer então é em comparação aos cursos feitos, né, por, pelos colegas de mestrado e doutorado, né, em outras instituições de outros estados do Brasil, né? Como é que vocês enxergam a nossa formação FURB? A nossa formação aqui a nossa é, regional aqui, né, na questão sul, para a área que vocês estão hoje em dia?
5: assim, ah, a gente tem que ter uma noção de que eu e a Juliana eu vou te botar no barco também, Ju. É, a gente escolheu uma pós-graduação em psicologia social. Então, a gente pode falar sobre essa questão. Eu, sinceramente, enquanto mestrando, né, a Ju pode ter mais riqueza no que ela falar, eu não senti dificuldade alguma, né, porque, de fato, assim, a gente teve uma... Ótima formação em psicologia social. Só que também eu não posso negar o mestrado é um programa que se concentra nessa área da psicologia, que é a psicologia social. Então, ele tem dois anos aí dedicados a entender a psicologia social. E é óbvio que a, a, a graduação é uma formação que se pretende ser generalista. Então, ela tem que dar conta de muito mais coisa. Claro que eu tenho mais acessos a conteúdos no mestrado, que eu não tinha acessos a esses conteúdos na graduação. Mas a questão, vamos dizer assim, de textos introdutórios, textos até um pouquinho que vão além desse passo que é introdutório, não tive dificuldades. Agora, claro que a exigência é um pouco maior, então a gente é, tem as dificuldades cotidianas mas enquanto a formação na FURB, principalmente na área da Psicologia Social, eu não posso reclamar, inclusive pela experiência também da prática que a ITCP via Lorena me proporcionou.
6: É, eu compartilho da mesma ideia que o Alan, porque alguns pontos. O primeiro ponto é que foi possível ter contato com algo que eu queria estudar na graduação, já, e eu, eu tive esse primeiro acesso e depois eu consegui é, acessar no mestrado. E também porque os professores da, da FURB eles possibilitam a gente a pensar e a ver outras coisas para além daquilo que nos é dado na graduação. E também porque eu consegui, através da ITCP, né, com a professora Lorena também, e também no estágio, com orientação da Catarina, é, ver vários aspectos da psicologia e compreender que o meu processo estava dentro da psicologia social. Então, quando eu consegui constatar isso e fazer um mapeamento no Brasil de, dos programas, enfim, que estudavam sobre ou que eram direcionados para a psicologia social, eu entendi que isso, para mim, é o que fazia mais sentido e é onde eu fui buscar é, compreender mais esse processo. Afinal de contas, a gente aprende na graduação que nada é de uma perspectiva individual, né? Porque existe um movimento dialético entre o, a objetividade e a subjetividade. E esse processo se dá na sociedade em si. E a gente não pode ignorar que existe esse processo, né? Que existe só um processo no campo clínico. Mas que todo o campo Campo clínico, ele também perpassa por uma questão social. E isso me chamou muito a atenção quando eu já estava na graduação e o que me fez e que me enxergou aí atrás para entender e compreender como que se dava isso, né? Como que isso se concretizava na, na objetividade do processo, assim, de entender que o ser humano não é capaz, só, não é o único, não é só no individual que ele se constitui, mas que ele. É a síntese daquilo que está na sociedade, a síntese daquilo que, que ele, enquanto sujeito, é, carrega consigo os valores sociais e também produz em cima desses valores, seus próprios valores, a sua própria moral. Então, a partir disso que eu fui entendendo e que me instigou mais a a buscar a psicologia social para compreender o ser humano. Então, eu acho que é esse processo que faz a síntese da psicologia em si.
0: Eu acredito que essa tua fala até... É, é que eu estou fazendo o meu, meu TCC e eu estou baseando... Um dos autores que eu utilizo é o Gonzales Rey, né? E ele tem essa fala ali que tu trouxe, né? Que que é essa questão... Tem uma fala até dele, assim, é tanto social quanto individual... Constituindo-se mutuamente, que é essa questão mesmo, é olhar um todo, né? Não é somente olhar o indivíduo de uma forma só é, dictômica,
5: né?
6: Exato, Oi, Ju. exatamente.
5: Oi, Ju, acho Oi. que vocês perderam o mais um pós-graduando aí. Ele tá falando do Gonzalez tem bastante. Ele foi muito, muito. Foi um parceiro do nosso grupo, né? Porque o Gonzalizei faleceu. Sim. E ele tinha muita relação com o Nutas, que é o Esse. grupo que eu faço parte, que é o núcleo de estudos e pesquisas em trabalho e ação social, é, então a gente tem uma rede de colaboração muito grande com o Gonzales Rei, agora o núcleo dele lá na UNB em Brasília e o nosso núcleo, só uma brincadeira aí. Pra...
3: Bom, a minha pergunta, na verdade, ela é tanto para a Ju quanto para o Alan, ah, se vocês é... Se vocês podem comentar um pouquinho é, dos desafio que vocês tiveram durante o mestrado ou o doutorado, né? Que vocês é, fizeram ou estão fazendo também. Vocês podem comentar um pouquinho pra gente como foi esse desafio, como foi
6: a experiência passar por isso? Mas no mestrado foi uma situação super inusitada. Primeiro, por quê? Porque eu moro em São Paulo, eu frequento as aulas em São Paulo, na, na PUC, mas o meu campo de pesquisa era em Blumenau. Então, esse eu acho que era o, o grande desafio, porque durante dois anos e meio, que eu consegui fazer o mestrado em dois anos e meio, porque no primeiro semestre eu não tinha conseguido bolsa. Então, foi uma coisa muito difícil, porque eu tive que, enfim eu é, consegui dinheiro para pagar o primeiro semestre e não é muito barato na PUC, mas eu consegui fazer isso e aí na PUC tem a condição de que você pode fazer o mestrado, independentemente se você tem bolsa ou não, em até dois anos e meio, então eu consegui fazer isso e aí, depois que eu fiquei seis meses pagando a mensalidade, eu consegui a bolsa. E aí eu fiz o meu mestrado em dois anos e meio, dois com bolsa. E eu tinha que viajar para Blumenau. Então, foi um processo de idas e vindas. Então, eu fazia uma parte do campo, como a minha pesquisa era uma pesquisa são participante, eu fazia a parte do campo em Blumenau, voltava para São Paulo. Então, eu fazia isso nos intervalos de aula, né? Que era o quê? Durante as férias de janeiro, dezembro e fevereiro e também julho. E foi muito corrido, foi muito desgastante, mas também foi muito prazeroso. E por que, que eu falo que foi muito prazeroso? Porque em tão pouco tempo, se a gente pensar numa vida acadêmica, enquanto profissional, enquanto perspectiva de de se tornar um professor né, de academia, eu aprendi muitas coisas, eu aprendi muitas coisas que, que foram para além desse aprendizado é, dentro da sala de aula, dentro, que foram para além dessa institucionalização da, da disciplina, se a gente pode falar isso, né? Então, o que, que acontece? É, eu pude viver uma parte acadêmica e a parte do campo. E essa parte do campo me proporcionou algo que e não tem experiência que pode contar, não tem experiência outra da, da academia que pode dizer. E eu consegui é, atrelar a academia com a experiência de campo. Quando a gente, enquanto psicólogos nós conseguimos fazer isso, é aonde a gente consegue dialogar a teoria com a prática e aí quando a gente observa através da praxis, né, que a gente em termos assim marxistas também da praxis enquanto psicólogos e a gente traz isso para o campo da academia enquanto teoria a gente consegue fazer o diálogo e trabalhar em cima da realidade concreta e não de algo que a gente só fica pensando e elaborando sem uma perspectiva do que acontece na realidade então por isso que eu acho que foi o maior desafio enquanto mestranda né? mestre agora na verdade de, de entender que, e compreender e dar conta de que em dois anos e meio foi possível fazer uma pesquisa são participante utilizando de uma metodologia, metodologia que a gente precisa estar em contato com o um grupo de que também a gente precisa compreender o que esse campo necessita e ainda elaborar ações, colocá-las em prática e depois é, verificar se essas ações que foram colocadas em prática foram possíveis de é, minimamente transformar a realidade social daquele grupo. Porque é isso, né? A psicologia social ela tem um, um horizonte, né, em sua perspectiva de que a gente precisa observar um fenômeno da realidade concreta de uma determinada classe ou de um grupo social que, que tem uma necessidade, que, que é visível, e a gente precisa trabalhar em cima disso. Então, quando você observa isso, coloca isso como uma, uma questão na sua pesquisa e consegue é, traçar um objetivo com aquele grupo, você está fazendo algo muito transformador, no sentido de que não é só transformador enquanto psicólogo, mas que você também pode proporcionar uma transformação com aquele grupo. Então, eu acho que esse foi o grande desafio. E outro grande desafio foi que houveram várias situações que eu não tinha como mensurar e não tinha como pensar que aquelas situações poderiam acontecer. Porque é isso, a pesquisa são participante, ela não vai dizer é, no sentido de que ela vai projetar o que vai acontecer no campo. Você não tem como pensar o que vai acontecer, mas você pode traçar metas, né? você pode traçar alguns objetivos, mas você tem que compreender a realidade do grupo que você pesquisa para poder elaborar aquilo e poder trabalhar em cima então foram várias coisas que foram acontecendo ao longo do processo da pesquisa que não estavam num planejamento aconteceram mas que foram possíveis de ser a... trabalhadas, que foram possíveis de ser é pensadas Enquanto coletivo Porque a gente não pode pensar Que a gente vai trabalhar sozinho Enquanto psicólogos A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar De acordo com a realidade que nos rege Então quando você percebe Que você tem que trabalhar em cima da realidade Que você vive Você tem que entender muitas coisas Inclusive da cultura do determinado grupo Que você estuda Então por exemplo, eu trabalhei com mulheres travestis Eu não tinha conhecimento, conhecimento De tudo que passava lá mas eu fui aprendendo também durante esse processo. Por isso que foi enriquecedor e foi, ao mesmo tempo, desafiador. Porque você tem que tirar um véu, que é o véu do quê? O véu do preconceito, o véu daquilo que você imagina ou pressupõe em cima daquilo. Entendeu? Então, eu acho que foi mais ou menos isso. E que foi um, um processo, é, para mim, singular e muito especial. Ju, é, eu
3: acho que isso, esses desafios né, que nós encontramos no meio do caminho é o que faz valer a pena todo ali o, todo o trajeto, tanto da graduação quanto do mestrado. né? Acho, acredito que agora, você sendo mestre né, em psicologia social, acho que tu olha para trás e é, acho que todo esse caminho ali que tu fez de Blumenau e São Paulo, apesar que deve ter sido cansativo por um lado, Acho que hoje tu olha para trás e tu sente orgulho, né, de todo, de todo o caminho que tu passou. Eu acho que esses desafios eles acabam vindo para é o que torna o caminho
1: mais leve, né, mais gostoso,
3: digamos assim.
1: Nós, né, do, do podcast também estamos enfrentando alguns desafios, né, como a Ju comentou que durante a pesquisa alguns desafios se impõem. É, a nossa formação teve Uhum. Essa questão de, de a gente não poder Seguir com um atendimento Que a gente imaginava que seria feito né? E a gente tem trazido isso Muito no, no, nos episódios Porque realmente Foi a solução que a gente encontrou Para continuar a nossa formação Para ter um, uma troca E tudo mais Mas realmente uhum. as coisas precisam Começar a acontecer Para os desafios acontecerem Para a gente também poder Superar eles, né?
2: Aproveitando o que a Dora falou, eu queria engatar uma pergunta já. Uh, Para completar esse ciclo aí da graduação, é mais sobre os estágios finais, né? Hoje nós vivemos uma época de pandemia e o podcast surgiu como uma parte de, do processo final de graduação. Até temos a mesma orientadora em comum e eu queria saber como foi, assim, os estágios finais de vocês... E como os dois já logo foram para o mestrado e agora, Ju, até continuando com o doutorado, nas práticas finais de estágio, vocês já pensavam em seguir essa carreira de estudar mais ainda e mestrado, doutorado, ou não tinham isso em mente ainda?
5: Não, então, assim, como eu sempre tive um desejo, vamos dizer assim, de, de ser professor, é, quando eu optei pelo estágio, é, foi uma escolha um pouco de experimentar algumas experiências experimentar experiências fica esquisito mas vamos vamos colocar nesse campo é, a gente quando eu e a, Ju, a gente fez agora mudou o currículo eu não sei como é que tá para vocês mas a gente tinha as ênfases né que era psicologia em saúde ou psicologia em gestão ou as duas ao mesmo tempo gestão e saúde seis meses para cada um um semestre para cada uma é, então eu optei por saúde que não era muito uma prática que eu é, tinha a intenção de realizar, mas eu, eu achava importante passar por essa experiência. E aí eu tenho que, é, vamos dizer assim, admitir que a Catarina teve uma, uma, uma influência muito grande nisso. É, primeiro porque é, ela tem uma visão crítica da, da psicologia e eu achava que... É, era muito difícil assim, quando as pessoas vinham com é, vamos dizer assim é, teorias que davam conta de tudo assim, para uma prática clínica e a Catarina sempre foi muito questionadora ao modo dela né? e isso é admirável é, eu acho que ela me, me, me impulsionou para isso e eu experimentei a, a, a clínica então eu fui para a para o estágio final de psicologia no, no décimo e no décimo primeiro semestre, que eu fiz no noturno, é, fazendo psicologia com ênfase na saúde. E aí eu é, participei ali do, quer dizer, realizei atendimentos no ambulatório, não no ambulatório, no, na policlínica, é, do Hospital Universitário da FURB, atendendo demandas do que eram encaminhados via SUS. E, assim, de certa forma, foi uma experiência muito rica, é, porque, de fato, onde talvez eu não enxergava uma ação, vamos dizer assim, transformadora naquele momento, eu pude enxergar que era trabalhar com pessoas que, às vezes, não tinham condições de acessar esse serviço né e que o SUS disponibilizava. É, e aí, na, durante esse processo... É, mas, para mim, assim respondendo a sua pergunta diretamente, para mim, é, nesse momento estava muito claro que eu queria fazer pós-graduação. E aí eu só dei continuidade. Mas eu acho importantíssimo esse processo do estágio final, porque ele te dá a oportunidade de se experimentar psicólogo, de se fazer psicólogo.
4: Então,
6: é, eu já estava com um projeto para seguir mestrado. Apesar de não saber muito bem o que, com o que eu ia me deparar no mestrado, né? Porque é assim, quando a gente pensa em pós-graduação, a gente, a gente aprende na graduação que tem um, a pós-graduação, a especialização, porque tudo que vem da, depois da graduação é pós-graduação, né? Então, a, a gente tem a especialização e a gente tem... A parte acadêmica, né? que é o escrito sensus, que é onde você pensa assim, bom, não sei onde bem isso vai dar, mas a gente quer mostrar que a gente conhece um pouco e contribuir com a sociedade e mostrar esse conhecimento para outras pessoas também. Não que a especialização não possibilite isso, mas no segmento de acadêmico, de mestrado e doutorado, eu acho que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais não tudo, mas um pouquinho a gente repassar esse conhecimento então é, eu, conforme a, a, os anos e os semestres iam acontecendo eu ia me deparando com com algo que era assim, hum, eu tô entendendo um pouco disso, mas eu preciso compreender um pouco mais e aí, nesse processo de entender um pouco mas tentar compreender um pouco mais, eu pensei, não, eu preciso ir para o mestrado, porque eu via que talvez na graduação não teria possibilidade de dar conta, apesar da gente estudar durante cinco anos, né? muitas coisas, a psicologia é um campo muito amplo. E aí, quando você se depara com algum tipo de tema, ou com algum tipo de situação que te gera uma inquietação, você tem essa curiosidade de querer saber mais. E isso é algo que qualquer pessoa que tenta entrar no mestrado tem que ter. Que é essa curiosidade, esse que, essa coisa assim do, tá, mas e se eu pensar isso e aquilo dessa forma, será que vai dar certo? Não sei. E aí tem que ter um professor orientador que vai te orientar e dizer assim, ou você não está pensando nada <risos> direito, ou, ou vamos ver no que isso vai dar. E aí eu acho que foi meio que nesse caminho, assim, de juntar várias coisas, no sentido de eu quero tentar entender essa teoria melhor, mas eu quero entetar, tentar tentar entendê-la através desse campo e aí que tá o desafio, então eu tava na, na graduação, mas eu já tava pensando no mestrado há um ano antes, assim, e aí quando eu pensei que eu ia fazer o mestrado a gente tem que se planejar, né, porque processo seletivo é diferente em cada universidade, na pública e nas particulares, então você tem que é, já olhar isso com pelo menos um ano de antecedência e aí quando você começa a olhar, você se depara com um campo enorme de processos seletivos, que são super diferentes apesar de que nas universidades federais talvez a gente entende que deveriam ser iguais, mas não é a mesma coisa então é, você já tem que entender mais ou menos um caminho que você quer seguir assim, sabe? E aí é isso, Aí foi quando eu me deparei que eu queria estudar afeto, foi quando eu me deparei que eu queria estar no, no Nexin, que é o núcleo de pesquisa que eu estou hoje, e foi quando eu me deparei que, na verdade, para mim, a psicologia nunca é individual e ela é sempre social. E aí, apesar disso, a gente tem que compreender esse processo é um processo individual, antes de mais nada, mas que quando você se forma como psicólogo você não vai entender que você vai trabalhar só na clínica você pode, você pode ser chamado para qualquer lugar, entendeu? então você tem que entender que você é psicólogo independente do lugar que você vai estar tá. você é psicólogo e aí a gente tem que entender de tudo um pouco e o que, que é esse entender de tudo um pouco? é entender que a gente vive em sociedade, mas enfim é um pouco isso, assim, é um pouco de entender que as coisas funcionam porque nós somos seres sociais e não porque a gente vai trabalhar só como psicólogo clínico ou só como psicólogo organizacional, isso é uma coisa muito delimitada, que a gente vive pensando que a gente está em caixinhas, mas não são só caixinhas, são... é um campo aberto e aí quando você se depara que é um campo aberto as possibilidades de você dar conta são muito maiores e assim como as possibilidades de dar conta a responsabilidade vem junto então eu acho que é um pouco isso sabe então eu acho que é, é o mestrado para mim pensar no mestrado foi um desafiador mas foi ao mesmo tempo algo que eu estava interessada e foi ao mesmo tempo algo que eu almejava, porque eu não queria ficar só com o que eu tive na graduação. Quando você tem essa curiosidade, você quer mais, e quando você quer mais, você vai em busca do conhecimento. Quando você vai em busca do conhecimento, você vai atrás daquilo que talvez
4: pode te responder, mas você encontra mais perguntas. Acho que é um pouco isso. É, o Juto está falando uma coisa muito interessante, que enquanto tu e o Allan estavam falando, e eu vendo né, também os colegas que estão conduzindo o podcast, o estilo de pensamento da PUC de São Paulo produz, inclusive, a nossa discursividade sobre as coisas. Eu achei isso muito genial de perceber como eu reconheço nas falas de vocês, não só uma fala que nós fazíamos na FURB, mas também uma fala que eu sei que existe na PUC. Então, nós pertencemos como um núcleo formativo à Escola de São Paulo de Psicologia Social, que é como a Escola de Psicologia da PUC de São Paulo é conhecida. né? E acho que tem um fator importante, na medida em que muitas pessoas estão escutando esse podcast, e eu sempre gosto de perguntar para quem sai de Blumenau e vai para São Paulo, como foi o encontro com a maior cidade da América Latina e de que maneira esse encontro impactou a experiência de vocês como seres humanos que escolheram uma carreira que passa pelo aprofundamento dos estudos, mas é bem como a Judice, né? mas sobretudo são psicólogos. Como é que o encontro com essa grande metrópole impactou a vida de vocês e os projetos que vocês estão desenvolvendo?
5: O impacto que eu tive ao, ao chegar em São Paulo é, obviamente foi a, a pluralidade de pensamento é, e também a forma como você tem acesso, você tem muito acesso a muitas coisas, inclusive por estar, por exemplo, numa universidade, é, você tem gente de todo o Brasil dentro dessa universidade. Também contextualizando aqui que a, a PUC foi o primeiro programa de pós-graduação em psicologia social do Brasil, né Então, assim, como é referência, então é, é muito comum que pessoas do Brasil inteiro procurem essa graduação, essa pós-graduação. Mas estar em São Paulo enquanto cidade é uma experiência muito única, no sentido de que você tem acesso a todas as culturas do mundo. Eu brinco São Paulo é... é é, é o mundo todo numa cidade. Né? Então isso potencia é, de alguma forma... No meu caso, me deixou muito à vontade, porque saindo de Blumenau, onde você tem é, quase que um padrão de seja como portar-se, como se relacionar, o que é o certo, o que é o errado, é, em São Paulo quebra-se muito isso. E ao se quebrar, isso te permite também é, fazer reflexões no sentido de que, bom, é, será que o que de fato eu estou acostumado a ver, acostumado a fazer é o correto, né? Tentar entender o outro, né? Dentro dessa diversidade toda, eu acho que isso é o mais rico num processo, vamos dizer assim, de constituição daquilo que eu penso do que eu posso me tornar. Eu acho que São Paulo é maravilhosa nesse sentido. E aí, claro, eu não estou negando tudo aquilo que tem de ruim também em São Paulo, mas eu acho que São Paulo, é uma coisa que eu sempre brinquei, assim, é que São Paulo pega, é como se São Paulo fosse um sujeito e pegasse um punhado de areia, e esse punhado de areia fosse a realidade. Ele pega esse punhado de areia e joga na sua cara. São Paulo joga a realidade na sua cara. É, aqui, por exemplo as, as duas primeiras semanas eu confesso que quando eu passei embaixo do Minhocão é, passei aqui na cidade, passei no Minhocão eu vi não um, dois moradores de rua eu vi centenas e famílias embaixo do Minhocão que é tipo um viaduto, famílias morando na rua, eu chorava a noite toda chorei durante as duas semanas até entender aquilo claro que entender de uma forma com indignação, né? o que que se produz né, na desigualdade, a gente morando na rua, a gente passando necessidade, enfim, é, mas eu acho que São Paulo forma muito a gente para entender a realidade, assim, ver as desigualdades, ver o que de fato está se passando e não é, viver uma bolha que acredita o mundo é maravilhoso e que se você só consegue é, não consegue alguma coisa, é porque você não se esforçou o suficiente isso é uma falácia, eu acho que esse é o maior aprendizado que eu levo daqui
4: e Ju, para ti eh, o impacto foi dessa ordem do Alain ou foi como quando eu cheguei em São Paulo para o doutorado, eu fiquei encantada com a cidade, às vezes era mais difícil lembrar que eu tinha que ir para aula do que passear nas ruas de São Paulo e perceber essa vida que o Alain relatou para gente. Como foi para ti o encontro com essa cidade?
6: Eu compartilho bastante do que o Alain
4: falou. Por quê? Porque, é...
6: primeiro, porque eu vim para São Paulo sem ter um lugar. Quando a gente está em Blumenau, a gente pensa assim, que é a mesma vivência ou que a gente tem o mesmo sentido de moradia que a gente tem em Blumenau. E é muito diferente. Então, é... quando eu cheguei no mestrado em São Paulo, eu fui morar na casa de um amigo, fiquei um mês lá, é... E aí, depois eu achei o lugar que eu tô hoje. Então, o lugar que eu tô hoje é uma república. Não é um apartamento, não é um lugar que eu paguei. Porque São Paulo é uma cidade que não permite as pe qualquer pessoa morar e viver nela. Por isso que a gente encontra muitas pessoas na rua também. Porque São Paulo não tem um lugar que você pode dizer que é ser um lugar de aconchego. É muito difícil encontrar isso aqui. Então, eu acho que esse foi um traço da, da minha trajetória, né, desde 2017, que é encontrar um lugar. E outra coisa que foi muito grande, foi um desafio, foi esse lance de que as pessoas é, em São Paulo, elas, apesar da gente ter essa crença de que no Sul talvez a gente não tem um senso de comum, um senso de comunidade, mas em São Paulo é muito diferente porque é cada um por si. E aí foi que eu me deparei com com isso, assim, com, com esse lugar de que, ok, estou aqui é, para tentar uma carreira acadêmica, mas ao mesmo tempo é, a gente tem que pensar o que que a gente quer, se a gente quer essa carreira acadêmica, então é onde você vai colocar tudo aquilo que você tinha dúvida em questão e é onde você vai reafirmar alguns propósitos seus que você não pode ignorar jamais, assim. Enquanto ser humano, eu falo, né? Enquanto uma pessoa ética, assim. Não pela moral, mas pela ética mesmo. E aí, quando você se depara com isso, você tem que adotar estratégias de sobrevivência. Eu digo sobrevivência porque... É, é isso assim, não tem como pensar que vai dar tudo certo Só porque você vai para uma cidade grande Você tem que pensar que pode dar muito errado E que tem milhões de pessoas tentando fazer a mesma coisa que você E aí você tem que se deparar com uma situação de que Ok, eu estou aqui, eu vou tentar Mas a gente tem que ter um plano B Sempre tem que ter um plano B E é isso, eu tava aqui, eu tentei E foi assim, do jeito que deu para ser a gente vive, na verdade, a gente não vive, a gente sobrevive em São Paulo. Porque se você considerar o nível de, de qualidade de vida que a gente tem em Blumenau, em comparação com São Paulo, a gente sobrevive, a gente não vive. Então, é isso. assim, A gente tem que considerar todos esses fatores, inclusive, a gente tem que entender que em algumas circunstâncias tem que abrir mão daquilo que você considerava primordial na sua vida. Então, por exemplo, assim, ah, eu morava na minha casa sozinha ou eu morava com mais alguém. Não, em São Paulo, se você for morar sozinho ou com mais alguém, você vai gastar muito mais do que você ganha então você tem que abrir mão e você vai ter que pagar uma cama, um lugar, um aconchego mínimo que é muito mais barato mas em comparação com o Blumenau você poderia pagar uma casa, por exemplo então é isso, você tem que abrir mão de alguns valores e critérios de conforto que são individuais e aí você vai entrar num dilema pessoal. Então é isso, assim. Aí é onde entra a questão dos valores seus e do que você pretende no seu futuro. Então você vai ter que colocar isso no planejamento e entender que, tá, eu vou abrir mão de tal coisa pra conseguir tal coisa. Eu vou abrir mão disso pra conseguir aquilo. Quando você consegue se deparar com isso é que talvez você consegue chegar em algum lugar ou pensar que... Esse outro mundo é possível E isso falando de São Paulo né Porque se a gente for pensar Em outros estados Ou se a gente for pensar Em universidades públicas O contexto pode ser um pouco diferente Mas se pensar em universidade pública Em São Paulo, não vai ser muito diferente disso Então mais ou menos Por aí que que as coisas é, Se encaminham
3: Certo Ju, é, foi bem rico tudo isso, tudo isso que você acabou de falar Acho que para quem ainda pensa, né, até ir para São Paulo fazer algum mestrado ou doutorado, todas essas informações que você e o Alain colocou para gente foi bem, foi bem rico. É, a minha pergunta, é, na verdade, ela é mais uma dúvida assim, né? É, o que vocês passariam para gente, uma dica para quem é, é quem está terminando a graduação e pretende entrar para mestrado? Qual é a dica que vocês dariam para gente?
5: Bom, a dica que eu daria é, tenham a intenção de fazer mestrado, pesquisar um tema que vocês realmente gostem, porque aí é prazeroso pesquisar. É, e outra coisa, é, dependendo para onde vocês decidirem, pensem um pouco na realidade daquele lugar para que vocês consigam, de alguma forma, é, se prevenir, vamos dizer assim, como a Ju estava falando a gente que veio para São Paulo, o custo de vida aqui é, é bem caro, né? Então, muitas vezes, tanto eu como a Ju, a gente atende também é, por uma questão de, vamos dizer assim, de complemento de renda, né? é, a Bolsa não dá conta de suprir as necessidades que a gente tem, é, então assim, entender bastante a realidade do lugar, o custo de vida, se preparar financeiramente, se organizar quando possível é, e principalmente a pesquisa. A pesquisa é maravilhosa. Assim, gente, a gente fala muito dessas, desses desafios, desses problemas que a gente encontra, né? dessas dificuldades, mas assim a gente acha que vale, isso tudo vale a pena. É uma experiência gigantesca é, e que com certeza agrega muito na formação, né? porque um psicólogo é sempre uma pessoa em formação, para o resto da vida. Independente dos títulos que ela tiver, ela sempre vai ser uma pessoa em formação. Mas a pesquisa é algo muito particular, eu acho que a pesquisa, de fato, pensem muito bem em alguma coisa que de fato faz sentido para vocês pesquisar, E aí, a partir disso, vocês façam suas escolhas e seguimos.
6: Então, para ser sintético, se você que carreira acadêmica tenha curiosidade entendeu e que essa curiosidade seja maior que tudo na sua vida porque assim se você não tiver curiosidade você não vai querer estudar isso por dois anos e nem depois por quatro anos no doutorado então eu acho que tem que ter curiosidade não só isso claro mas tem que ter também é uma perseverança insistir por mais que se, que tenham várias é, contradições, que tenham vários dilemas, mas insiste naquilo, porque de alguma forma você vai arranjar ou vai achar alguma possibilidade de estudar aquilo. Então você tem que meio que insistir nessa coisa, tem que ser teimoso, entendeu? Tem que ser teimoso. Então eu acho que é um pouco isso, assim. tem que ser teimoso e tem que ter essa curiosidade, senão não vai rolar assim. Se você não quer se debruçar sobre esse tema, não faça mestrado. Mas se você quiser se debruçar sobre um tema, algo que, que você tem curiosidade, algo que já te persegue há muito tempo, eu acho que tem que ir atrás e tem que ficar nessa insistência. É um pouco isso, assim. É claro que tem que estar preparado, porque não adianta você só ir para o mestrado e achar que vai ser tudo mil maravilhas e achar que vai conseguir uma bolsa, por exemplo. Então, você tem que sempre ter um plano A e um plano B. Se você vai tentar numa faculdade, que numa universidade que ela não é pública, é, que ela é privada, tem um plano B de tentar numa faculdade que seja pública. Porque é isso, a gente tem essa realidade no Brasil. Então, você tem que ir atrás das possibilidades que são... Mas é naquilo que é possível, entendeu? E insistir, porque quando você insiste, quando você mostra que você é capaz, você vai conseguir além daquilo que você está colocando em pauta. Agora, para encerrar,
1: queria perguntar para vocês é, como vocês percebem, como vocês definiriam é, em síntese a importância da pós-graduação para que a população tenha a possibilidade de ter um serviço de psicologia
6: cada vez mais qualificado? Como que vocês entendem isso? Legal, isso é uma pergunta muito importante porque isso é o que a gente faz na pós-graduação, pensando qual é a contribuição daquilo que a gente estuda para a sociedade, né? Então, quando a gente entra na pós-graduação, a gente entra para vários dilemas e um dos primeiros é, será que esse meu tema é relevante? Será que o que eu tô pensando, ou que eu tenho curiosidade em pesquisar, ou aquilo que Talvez eu cogito como uma hipótese interessante e pode resolver algo na realidade concreta. Então, a gente se depara com um dilema. E aí, quando a gente se depara com isso, a gente pode pensar que a psicologia pode estudar um campo teórico como pode estudar um campo prático. Mas mesmo que ela estude só um campo teórico, a gente tem que partir de uma realidade concreta para pensar esse campo teórico. Então, quando a gente entende isso, as coisas ficam um pouco menos dolorosas e sofridas para a gente que é psicólogo. E aí, quando você entende isso e você entende que pode contribuir com um tipo de pensamento, um tipo de construção de pensamento que vai favorecer e vai contribuir para pensar na totalidade da construção do que é um, um psicólogo, você entende que você pode contribuir com algo da sua categoria. Então é assim, você não vai é, inventar a roda do pneu, a roda da carroceria, você não vai inventar algo novo, mas você pode pensar o mesmo fenômeno de um modo diferente. E quando você, você pensar o mesmo fenômeno de um modo diferente, você pode dar uma contribuição para aquele campo tema. Né? E quando você traz uma contribuição para esse campo tema, é porque você está implicado nisso e porque isso vai contribuir de alguma forma para o pensamento do que a gente pode construir enquanto categoria de profissão. Então, é, a gente nunca pode pensar que isso é solo, que isso é sozinho, que isso é individual. A gente sempre tem que pensar que quando a gente é psicólogo, a gente está trabalhando para uma categoria, a gente está trabalhando para um determinado contexto social. E quando você entende que você está trabalhando para contribuir para um determinado contexto social, você compreende que a amplitude daquilo que você estuda é muito maior do que aquilo que você pensa que é. E quando você entende isso, é porque as coisas vão sendo diferentes e você pode modificá-las e você pode trazer possibilidades da realidade para a teoria. E quando você consegue fazer esse movimento, é porque tem um movimento dialético e que você faz... A diferença, minimamente que seja, você pode trazer uma palavra, você pode trazer um, um conceito, um contexto diferente, mas você vai trazer uma contribuição para esse estudo que a gente tem, né? Que é de a longa data, que é de, de muito tempo, mas é, enfim, eu acho que é um pouco isso, assim, é entender qual é o papel e que ele não é só um papel profissional, mas é que, é uma questão mais de ética sua, assim, é uma questão que antecede essa questão profissional, uma questão que, que você vai entender que você é capaz de auxiliar ao conhecimento da sua categoria.
5: É só continuando rapidamente, concordo com o que a Ju falou, sendo um pouquinho mais breve, é, eu acho que a função da pós-graduação no sentido de, do que isso, de fato, vai retratar Vai, vai beneficiar a população de maneira geral, é que um dos caminhos seria, de fato, a, a, a pesquisa em si, quem está na pós-graduação, é, revelar muitas vezes um contexto que sequer é pensado na atuação do próprio profissional da psicologia. Particularmente a Juliana, na sua pesquisa de mestrado, fala sobre o movimento trans em Blumenau, que muitas vezes é invisibilizado, isso aponta um caminho também, que essas pessoas existem que essas mulheres existem e que, de fato, merecem é, atenção do serviço. Assim como na, pesqu na, na pesquisa que eu estou tentando desenvolver sobre os trabalhadores e as trabalhadoras quarteirizadas, que é um público que, como a gente é, encara-se como um desafio a psicologia, né? como vamos, de alguma forma, atender a essas demandas. Acho que o desafio da a possibilidade, a pós-graduação, nos dá no âmbito da qualificação do profissional é explorar esses contextos e a partir de, dessa exploração criar metodologias de intervenção e práticas e caminho coletivamente no sentido de, vamos dizer assim, de uma intervenção que seja adequada e apropriada a essas questões. É isso.
1: Bom, e assim encerramos a nossa entrevista de hoje. Gostaria muito de agradecer a presença dos nossos convidados, Alain, Juliana. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. É, Ju, muito, muito obrigada. Se quiserem
6: se despedir do pessoal, fica à vontade. Ai, gente, obrigada a vocês. Foi muito legal. É, foi muito legal falar com vocês e pensar um pouco sobre isso, né? porque a nossa trajetória de hoje... No, na pós-graduação é a trajetória, a minha trajetória, alguns anos atrás. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. E eu achei incrível a iniciativa desse grupo, desse coletivo, porque eu acho que é isso, a gente tem que pensar a psicologia enquanto grupo, enquanto coletivo. É, eu estou muito lisonjeada, eu fiquei muito feliz de vocês terem feito esse convite e acredito que a psicologia se constrói assim, da gente trazendo informações, da gente contribuindo com o outro, porque a gente não pode pensar de um lugar único, mas a gente tem que pensar de um lugar plural. Eu acho que é isso, apesar de todas as coisas que a gente Falou, o que eu falei também, eu acredito que a educação e, e a educação depois da, da graduação é uma educação que é para a vida, não só para a gente levar para outras pessoas também, mas é para gente e ao mesmo tempo que a gente leva para gente, a gente leva para o outro. Então, acho que isso é o mais importante. Mas foi muito bonito, foi muito incrível esse encontro. Obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui.
1: Alan, muito obrigada pela tua presença, é, por tudo que tu compartilhou com a gente nesse episódio. Se tu quiseres se despedir do pessoal também, fica à vontade.
5: É, eu que agradeço a participação. É, Para mim foi um prazer imenso participar é, desse podcast. Confesso que é a primeira vez que faço isso. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. É, agradeço a iniciativa de vocês e também fazer um elogio aqui ao trabalho maravilhoso que vocês fazem é um orgulho também porque também sou dessa universidade né da Furb tenho muitos amigos que ainda estudam aí professores que dão aula né é, então para mim foi muito bom é, ter ser lembrado para ajudar vocês de alguma forma através das minhas experiências aí para que vocês tenham também experiências futuras. Muito obrigado, tchau, tchau, gente.
1: É, nós que agradecemos a presença de vocês e gostaria de agradecer também a professora Catarina que fez esse é, intermédio né, para trazer vocês aqui para conversar conosco. É, foi bem legal, obrigada, Cata, por mais esse apoio nesse episódio e
4: pela participação. Obrigada gente, obrigada Isadora, acho que esse momento foi muito especial para mim que sou professora e vejo os meus ex-alunos e agora os meus alunos que quase já estão sendo ex-alunos a construir um caminho que na psicologia faça a vida valer a pena, me sinto muito realizada e sei que a nossa tarefa está cumprida quando a gente encontra pessoas como vocês nessa jornada. Quero agradecer também a
1: participação do Jardel.
2: Valeu, gente. Eu que agradeço. Foi um ótimo programa hoje. Obrigado a participação dos dois convidados. Muito obrigado mesmo. Valeu.
3: Da Rai, também. Muito obrigada. Valeu, gente. Eu que agradeço. Obrigada a Ju, ao Alan. Foi muito bom é, saber um pouquinho da trajetória de vocês. A conversa foi muito rica. Então, de verdade, muito, muito obrigada. E até a próxima. Fiquem em casa, se
1: cuidem. Beijão. Paulo, muito obrigada.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado por essa entrevista, Alain e Juliana. É, foi muito legal e até me ativou uma curiosidade ali na questão do, do meu TCC, né, que eu tô fazendo, que também vem na parte social. É, até a próxima, pessoal. Valeu.
1: Então, assim, nos despedimos de mais um episódio do nosso podcast na XPC. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui, que continuam acompanhando, compartilhando, mandando suas perguntas a gente está muito feliz com a interação de todo mundo para quem quiser mandar dúvidas sugestões lembrando o nosso Instagram @podcastnextupsi e o nosso e-mail podcastnextupsi@gmail.com é, logo mais a gente vem com novos episódios e conteúdos bem legais para vocês espero que todos fiquem bem consigam se manter em casa o máximo possível para a gente continuar freando o contágio do Covid-19. Acho que o esforço de todo mundo é importante nessa hora. Muito obrigada e até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Nexo PC. Até a próxima.